0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。四月二十七号，也就是昨天，香港资深演员曾江被发现在香港尖沙咀某酒店去世，享年八十七岁。据了解，曾江早前从新加坡返回香港，并且入住隔离酒店，此前并未发现异样，目前去世原因仍未确定。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》，在微信公众号也可以搜索添加《大咖故事会》。今天呢，我们一起缅怀永远的黄药师，曾江。哎、啊，你别多年，果然宝刀未老啊！什么黄老邪？你居然笑我老了？<笑>你可别糊涂了、啊！我在台湾做生意的，坐牢就坐牢嘛，做什么生意啊？坐过牢的人是很难找事做的，谁会请囚犯？我警告你啊！以后好好的给我重新做人。人，哎，不要乱说。要告，就告这台州信誉商人。如果不是真的皮一样，他早就死了。我不会这样对待自己兄弟的。有过来人吗？常文斌，我是叶力亚。到任何一间小商场，你买什么东西，一定买得到。跟老朋友串个门也方便得多。抓不到真凶的话。我还把我所有的财产捐给教会你冒，你一毛钱都不掏。那怕谁啊？够胆踩红线的人就怕谁。曾江原名曾冠一，祖籍广东。一九三四年，他在上海出生。少年时期，随家人移居了香港。曾江从上个世纪六十年代开始活跃在香港影坛。1983年，他凭借 TVB 剧集《射雕英雄传》的黄药师一角一举成名。他从上个世纪九十年代末参演了包括《007系列在内的多部好莱坞电影。2015年，他凭借电影《窃听风云三》获得了第31届香港电影金像奖最佳男配角奖。曾江的演艺生涯长达60多年，他演技的精湛和性格的狂傲。就像一个硬币的两面，他很自负，外表折射出来的是嚣张孤傲。最出名的事件就是他在媒体前愤言：“香港演员没有一个专业的。”当时他受到好莱坞电影公司的青睐，既和布鲁斯南合演《零零七》，又和成龙、周润发斗戏，大赚美金，正是意气风发的时候。而他加入《无限真情》剧组，对甘草演员于木莲要求甚多，对方呢达不到他的要求，他就当场粗口炮轰至于木莲大哭，更是被业内业外指责癫狂症发作。或许呢，也正是因为这样的性格，曾江演起孤傲不可一世、愤世嫉俗的东邪黄药师，才那般的得心应手，并且大获佳评。曾江很早就跟电影结缘了，他在中学的时候就已经参与电影拍摄。他的妹妹林翠，也就是著名歌手王心平的妈妈，更是香港红极一时的明星。不过呢，曾江拍了两部戏之后，他对自己的演技不满意，于是重返大学读了建筑。他1956年到美国求学，考入了加州大学伯克利分校学习建筑。毕业之后回到香港。当了三年建筑测绘师，一直到一九六四年，他的妹夫秦建，也就是导演楚原的师傅，成立了国艺电影公司，邀请曾江主演公司的创业大作《大马戏团》，他才由此正式的成为了一名演员。在曾江演艺生涯的前半生里，他是知名的粤语片小生，他先后签约了邵氏和电懋。这两家当时最大的电影公司，拍了上百部粤语长片，经常合作的搭档包括陈宝珠、萧芳芳、雪妮等一些明星。从上个世纪七十年代开始，粤语片示威电视台兴起，曾江就陆续在嘉义电视、丽迪电视和无线电视拍了不少剧集。其中呢，一九八三版的无线剧集《射雕英雄传》让他声名大噪。1985年，内地引进该剧，他也凭借黄药师这个角色为内地观众所熟知。很多人评价，他几乎就是我心目中最完美的黄药师，永远的黄老邪。曾江呢是一名国际化的演员，在东南亚颇有名气，也是欧美影视界非常喜欢用的亚洲面孔之一。曾江在上个世纪六十年代就加入了美国演员工会。但是呢，他在西方打响名堂是离不开吴宇森的作品。他在《英雄本色》《喋血双雄》《纵横四海》等一些电影中饰演配角，其狂傲冷血的表现颇为抢眼。从上世纪九十年代末开始，曾江出演了多部好莱坞大制作，比方说他和成龙一起出演了《尖峰时刻二》，和周润发合作了《安娜与国王》《血人未冷》。与皮尔斯·布鲁斯南合作了《007之择日而亡》，参与了斯皮尔伯格导演的《艺伎回忆录》。曾江呢曾谈及对好莱坞电影制作的看法，他说呢每个地方拍摄都有自己的制度，他们的制度已经很根深蒂固了，什么东西都是一个数目。成龙也说香港比较艺术一点。光在1983年，曾江就演了三次黄药师。分别呢是在剧集《射雕英雄传之东邪西毒》《射雕英雄传之华山论剑》以及《神雕侠侣》当中，他所演绎的黄药师成为了金庸剧集的经典。他本人的性格和东邪的狂傲与不羁也非常的相似。坊间流传，他曾经在拍摄 TVB 情景剧《真情》的时候，把另外一位演员骂哭。他还曾经在媒体上放言。香港演员没有一个专业的。曾江的暴脾气在某种程度上源于他完美主义的性格和对电影的热爱。他曾经说呢：“演戏是会让人上瘾的，你越是追求，你越进去，出不来了。到了这个地步，你觉得还可以上就继续上，那会很过瘾。”他也坦言自己脾气直，很容易得罪人。如果说你是资深的娱乐迷，那应该还记得曾江曾经在2014年参加了上海东方卫视的真人秀节目《花样爷爷》，当时呢，他就把自己的真性情展现得淋漓尽致。他在节目当中呢，总是喜欢冲老大，同时还因为刘烨单独行动而对其大加责备，还对爷爷们的生活细节一一的指挥，导致牛犇等人反感。对自己充老大的表现，曾江呢曾经解释说：“他说我觉得我对欧洲是比较了解的，了解也比较多。法文呢我比较懂，言语的沟通就很方便。我不是领导，但很多事情我必须参与，所以我有时候会出一点主意。年纪大了之后呢，曾江的火气收敛了不少。纵横演艺界六十多年，他与不少后辈合作过，曾经有人批评他好为人师。”他在晚年呢也反省到，说以前我常常会要求年轻的演员，但到了现在，我不是很想这么做，反而想要求自己怎么去配合他们。我也不知道什么时候开始有这种感觉，但现在我就是觉得我不应该凭自己的经验去要求别人，我应该要求自己。在我书房里，电脑旁放了一句话：“人之患，在好为人师。”我之前呢常常说好为人师，但是现在我知道了，这是人之患，所以我现在很小心。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐盈，欢迎各位继续收听和订阅。在喜马拉雅的平台呢，我也新上了一个专辑，叫《建筑有故事》。这档专辑呢，说的是建筑的历史以及这些建筑背后的故事，也欢迎各位收听和订阅《建筑有故事》。今天呢，我们的大咖故事是共同回忆永远的黄药师——曾江。曾江呢，结过三次婚。1964年，《大马戏团》不仅是曾江正式进入影视界的第一部作品，也是他和第一任妻子兰蒂，也就是张来娣的定情之作。当时呢，导演秦健邀请马来西亚的马戏团团员兰蒂来到香港出演这部作品，曾江因此跟他认识，两人在1969年结婚， 1 9 7 9年离婚，育有一子。到了1980年，曾江和第二任妻子。专栏作家邓拱璧结婚，两人呢也生有一个女儿曾暮雪，这段婚姻维持了十年，两人在一九九零年离婚。此后，邓拱璧和粤剧名伶阮兆辉结婚。到了一九九四年，曾江和现任妻子娇娇也是邵氏的著名影星结婚。娇娇在重庆出生，后来到了台湾生活，并且成为一位演员。她在曾江之前呢有过一段婚姻，但是丈夫黄宗迅在一九七六年因为车祸离世。她和曾江认识了很多年，一直都把对方当成好友。两人产生情愫的契机，源自一次娇娇坐着曾江的摩托车去配音，突然想到逝世事的丈夫是骑摩托车出事的，因此忍不住大哭起来。曾江知道之后呢，非常的感动，也对娇娇产生了不一样的感情。结婚之后，曾江和娇娇非常的恩爱。曾江呢，把自己称作“老婆控”。在真人秀《花样爷爷》里面，他对外摆架子，对内妻管严的反差萌也成为节目的一大亮点。之前呢，在采访当中，曾江就透露，为了让妻子放心，去了欧洲会时常的打电话给妻子报平安。他不是太担心我的身体，反而性格方面他比较担心，因为我不是很容易跟人家合得来。他还坦言，娇娇是家里的财务大臣。他说：“我从不过问家里的经济，演出的片酬也都是划到我妻子的账上。”曾江从粤语片当家小生演到了黄金配角，这几年呢，他又出演了不少别人的爷爷、幕后大 boss 等一些角色。尽管已经不当主角好多年，但是曾江从来没有离开幕前。七年前的二零一五年。曾江还凭借《窃听风云三》拿下了人生的第一座香港电影金像奖最佳男配角的奖杯。而最近几年的热门电影《寒战二》《追龙》《唐人街探案二》，热门剧集《古董局中局》《鸡毛飞上天》等一些作品里，我们也都可以看到曾江的身影。他甚至呢还曾经一场真人秀的鲜。二零一四年，他参加了《花样爷爷》第一季。二零一五年的《四个小生去旅行》，他是常驻嘉宾。他在真人秀当中呈现出的“傲娇爷爷”这个形象，一度呢让他再一次受到了观众的追捧。最近几年，已经过了八十多岁的曾江，身体并不是太好，但是仍然活跃在剧目之前。正在热映的电影《边缘行者》当中，曾江呢也是有演出的。在几年之前的一次采访中，曾江曾经谈到过死亡。他说：“死，我觉得是一个了结。我最希望的就是在这个了结之前，不要有太多的遗憾，这就好了。”请以这样的一篇作品，来怀念我们心目中永远的黄药师、黄老邪、曾江。我的前辈后辈的。我不想见到不顺眼的人。你跟爹一样，一样那么蛮不讲理。那带子那么蠢，没有机会成大器了。我宰了他！你要去杀他，我就死给你看。他到底有什么好？他就跟你一样，与众不同了。